0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Seine Bücher sind Bestseller. Er hat über 100.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Und heute ist er zu Gast bei uns, Kolja Barkhorn, YouTuber und Börsenexperte. Er spricht mit uns über die Möglichkeiten junger Menschen auf dem Aktienmarkt. Der durchschnittliche Student, naja, ist eben immer noch ein armer Tropf. Deswegen haben sich wahrscheinlich viele von euch noch nie darüber Gedanken gemacht, die paar Euro, die da am Monatsende noch übrig bleiben, in Aktien zu investieren. Und doch lohnt es sich auch mit kleinem Geldbeutel darüber nachzudenken. Bereits ab 25 Euro habt ihr gute Möglichkeiten auf dem Aktienmarkt. Welche das sind, erklärt euch Kolja in der Folge ganz ausführlich. Wir sprechen über seine ersten Gehversuche auf dem Aktienmarkt. Kolja verrät euch, welche Anlageformen für euch Sinn machen und wovon ihr besser die Finger lassen solltet. Wir sprechen aber auch darüber, was hat er denn im bewegten Jahr 2020 so über sich gelernt. All das gibt es jetzt in Folge 37 des StudiCast. Kolja Barkorn ist
1: heute zu Gast bei uns. Ich freue mich, dich heute hier zu haben, Kolja. Hi Daniel, ich freue mich auch sehr. Und ich bin gespannt, was wir euren Studenten so für Finanztipps mit auf den Weg geben können. Du bist ja ein echter Medienprofi, bist auf YouTube
0: sehr erfolgreich. Du bloggst, du schreibst, du trittst in Podcasts auf. Eigentlich kommt man an dir nicht mehr vorbei, wenn man sich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Für alle die, die dich noch nicht kennen, gibt es jetzt unsere schnelle Fragerunde zu Beginn. Kolja, sag mal, Morgenmensch oder
1: Nachteule? Eher Morgenmensch. Also heute Morgen?
0: Deutschland oder Spanien? Ah, okay, das ist so
1: eine kurze Fragerunde. Ja, dann Spanien. ist eine kurze Fragerunde. Spanien. Okay. <lacht>
0: Früher in der Schule, lieber Deutsch oder Mathe? Sport. <lacht> Sparen oder Geld ausgeben? Sparen. Und als letzte Frage, Tesla oder Daimler? Eher Tesla. Ist dir
1: das Unternehmen sympathischer? Also wenn ich äh, mir überlege, wer in der Zukunft noch gut funktionierende Geschäftsmodelle aufbauen wird, dann bin ich da eher bei Tesla und nicht so wirklich bei Daimler. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt unbedingt die Tesla-Aktie zum aktuellen Preis kaufen würde. Jetzt ist der Daimler ja ein
0: über Jahre hinweg erfolgreiches Unternehmen. Tesla im Vergleich dazu irgendwie ein junger Hüpfer. Jetzt schaut man sich die Aktienkurse an und man hat das Gefühl, dass Tesla schier unerreichbar für den Daimler ist. Der Aktienkurs ist um ein Vielfaches höher. Kannst du uns das mal erklären,
1: diese Diskrepanz? Genau, du hast komplett recht. Tesla ist an der Börse fast 300 Milliarden Dollar mittlerweile wert. Und Daimler mit seinen gerade mal irgendwie 40 Milliarden oder so Euro ist also gerade mal noch ein Fünftel oder so davon wert. Und jetzt ist die spannende Frage, warum ist das so? Ich meine, Daimler produziert viel, viel, viel mehr Autos, ist viel breiter diversifiziert Und sie machen natürlich auch viel mehr Gewinn als Tesla, die ja immer noch, auch wenn es in einzelnen Quartalen immer schon so ein bisschen Gewinn gibt, die ja immer noch insgesamt gesehen aufs Jahr Verluste machen. Nun ja, an der Börse ist es einfach so, dass wir immer die Zukunft handeln. Alles, was eigentlich in der Vergangenheit passiert ist, ist komplett egal für die Aktie. Es zählt nur, was passiert in der Zukunft. Und hier ist es einfach so, dass die meisten Anleger eben davon ausgehen, Und dass in Zukunft die Gewinne und der Verkauf der ganzen Autos von Tesla äh, viel, viel, viel erfolgreicher sein wird als das, was Daimler aktuell äh, so liefert. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass äh, Elon Musk gerade verkündet hat, dass mittlerweile äh, 90.000 Tesla Model 3 verkauft wurden im letzten Quartal und dass das sozusagen jetzt wirklich der Sprung von Tesla wird in den Massenmarkt, weil vorher mit dem Model X und mit dem Model S, das sind ja jedenfalls für einen Normalverdiener vollkommen utopische Summen, die man für so ein Auto zahlen soll. ja. Und jetzt ist aber je mehr Tesla eben Autos am Band produzieren kann, desto mehr können sie auch die Preise nach unten bringen und mit diesem Model 3 und jetzt auch mit anderen Modellen gelingt ihnen, so davon gehen jedenfalls viele aus, eben wirklich dieser Sprung in den ähm, Massenmarkt mit einem Elektroauto, was ja an sich schon eine Sensation wäre und dass sie damit auch eben mehr Geld verdienen können als Daimler. Und deswegen, um das nochmal zusammenzufassen, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Und ja, was Daimler angeht, du hast es ja auch gesagt, die haben eine erfolgreiche Vergangenheit hinter sich. ist auch eines der bekanntesten äh, ja, Automobilunternehmen der Welt. Gottlieb Daimler hat ja sogar damals zusammen mit, mit, ähm, mit dem Karl Benz ja so die ersten Automobile zusammen mit erfunden und so. Ne? Aber wenn man sich jetzt eben Daimler anschaut, dann sieht, sieht das so ein bisschen so aus, als hätten sie ihren Zenit schon erreicht. Und die ähm, Umsätze, die stagnieren und die Gewinne gehen sogar stark zurück. Und da ist jetzt einfach die Frage, die sich die Anleger stellen, Welches Konzept hat Daimler für die
0: Zukunft? Das heißt, wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass Tesla auch in Stuttgart beispielsweise irgendwann der neue Daimler sein kann, um es jetzt mal
1: überspitzt zu formulieren. Oder muss man da vorsichtig sein? Also ich glaube nicht, dass Daimler pleite gehen wird oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden auch langfristig am Markt bestehen bleiben. Ich glaube aber, dass sie eine enorm harte Umbruchsphase jetzt haben und dass es einige sehr, sehr, sehr schwierige Jahre in Zukunft geben wird für Daimler und dass sie dann aber den Sprung irgendwann auch schaffen werden. Aber sie werden definitiv nicht so ein großer Player in Zukunft sein wie Tesla. Und ich glaube, das liegt auch nicht nur jetzt irgendwie an den verkauften Autos oder so, sondern es liegt auch so ein bisschen am gesamten an der gesamten Führungsstrategie. Ähm, Bei Daimler ist es einfach so, da hängen ja so viele verschiedene große Interessengruppen dran. Ähm, Ich meine, Daimler ist einer der wichtigsten Arbeitgeber, nicht nur für den Raum Stuttgart, den du erwähnt hast, sondern für den gesamten Süden Deutschlands, kann man auch sagen, mit vielen hunderttausend Mitarbeitern. Und da hängen natürlich Gewerkschaftsverbände mit dran und alle möglichen anderen Stakeholder, wie man ja neuerdings immer sagt, und bei so einem Unternehmen einen Umbruch wirklich zu kreieren. ja Zu sagen, so wir müssen jetzt mit den profitablen Geschäftsbereichen wirklich Schluss machen und müssen investieren in die Zukunft. Das ist sehr schwierig bei so einem etwas älteren Unternehmen. Und da ist so die Frage, können Sie diesen Vorsprung, den Tesla jetzt hat, überhaupt jemals aufholen? Ja, wenn man das jetzt mal technisch so ein bisschen betrachtet, hat einfach Tesla schon seit mehreren Jahren jetzt ähm, durch das Tesla Model S damals und dann die anderen Modelle Daten sammeln können. Und darüber redet ja immer jeder. Daten, Daten, Daten. Und das ist so wichtig, weil Tesla genau weiß, okay, wo fahren die Kunden hin? Wo tanken sie? Wie bietet man denen das beste Erlebnis? Wenn man jetzt irgendwie ins Auto steigt und sein Ziel irgendwo eingibt, Paris oder so, dann wird automatisch die beste Route gefunden. Alles ist ziemlich easy to use. Und äh, darauf aufbauend gibt es natürlich jede Menge weitere Geschäftsmodelle, die in Zukunft noch da ähm, möglich wären, äh, sei es jetzt durch autonomes Fahren, wo man dann zum Beispiel überlegen kann, kann man denn seinen Tesla zum Beispiel auch nutzen, um ja mit Geld zu verdienen als Kunde, indem man zum Beispiel ihn als eine Art Taxi nutzt, während man das Auto selber gerade nicht braucht, also so im Bereich Carsharing und so weiter. Und da haben sie aufgrund ihrer Datenqualität und Datenmenge einfach schon einen erheblichen Vorsprung vor Daimler, die ja äh, noch keinen einzigen wirklichen direkten Kundenkontakt über ihre Software haben, sondern das Modell von äh, von Daimler ist ja auch, dass sie ihre Autos über die Autohäuser an die Endkunden verkaufen und somit äh, gar nicht diesen direkten Kontakt zum Kunden haben, wohingegen Tesla den direkten Kontakt zu den Endkunden hat und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil, wenn man auch sich noch andere Modelle überlegt, wie man dann in Zukunft Geld verdient. Ja.
0: Jetzt äh, nehmen wir hier heute am 13. Juli 2020 auf. Das bedeutet, wir sind immer noch inmitten der Corona-Krise und äh, durch die Krise sind so gut wie alle Aktien am Markt gefallen. Die meisten Aktien auf einem Schnäppchenpreisniveau. Die beste Zeit, sich Gedanken zu machen, eigentlich, oder? Ja,
1: genau. Wo, wobei, wenn du jetzt das Timing ansprichst, dann ist es jetzt ja eigentlich schon wieder ein bisschen zu spät. Mhm. Aber man hat auch gesehen, dass ähm, tatsächlich so die, die größte, das größte Interesse für das Thema auch tatsächlich genau in der Krise beziehungsweise im Crash kam. Also so ab äh, irgendwann Mitte März oder so, glaube ich. Und ähm, Ja, da da war es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt natürlich einzusteigen. Weiß man natürlich dann auch immer hinterher erst später. Aber es zeichnet sich ja jetzt so langsam ab, dass eigentlich die wirklich ähm, größeren börsennotierten Unternehmen gar nicht unbedingt so einen großen Schaden von dieser Corona-Krise davongetragen haben, sondern dass es halt vor allem so auch kleinere Unternehmen, den Bäcker oder das Restaurant um die Ecke natürlich hart trifft. Mhm Wohingegen viele, viele großen Unternehmen, sei es jetzt äh, eben zum Beispiel Tesla oder sei es jetzt auch solche Unternehmen wie Zoom, über die wir ja auch gerade kommunizieren, Teamviewer, Booking Holdings, ja, also die ja äh, zum Beispiel Urlaube vermitteln und Reisen vermitteln und und, äh, eine Amazon natürlich ganz zentral oder Netflix, dass diese Unternehmen sogar jetzt eigentlich noch mehr wert sind als davor. Ja. Ähm, Unabhängig davon, die mögen natürlich ähm, durch äh, den Umsatzeinbußen irgendwie temporär mal ein oder zwei Quartale schlechter abschneiden als sonst. Das ist vollkommen klar. Aber dass sie eben durch diesen beschleunigten Digitalisierungsprozess nun jetzt als große Gewinner aus dieser äh, Corona-Krise hervorgehen könnten. Und an alle Leute, die sich noch nicht so viel mit der Börse beschäftigt haben, ich würde immer versuchen mehr mich mit dem Unternehmen selbst und, und dem, was sie dort tun, auseinanderzusetzen, als jetzt nur mit dem Aktienkurs. Weil der Aktienkurs einerseits spiegelt die ganzen Erwartungen wieder, die das Unternehmen in der Zukunft halt hat oder die die Anleger in das Unternehmen haben. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Art Zeugnis von dem, was das Unternehmen in der Vergangenheit geleistet hat. Das heißt, der Aktienkurs von Daimler ist auch deswegen gefallen, weil zum Beispiel ja der Gewinn gefallen ist. Und ähm, deswegen finde ich es immer wichtiger, sich anzuschauen, was passiert eigentlich im Hintergrund von solchen Unternehmen? Nehmen wir mal Facebook als Beispiel. Da kann ich mir ja wunderbar auf der Profilseite von Marc, äh, dem Chef des Unternehmens, eigentlich genau anschauen, was... <lacht> Nö, nicht wirklich, aber äh, <lacht> ich kann mir genau anschauen, was machen die, ja. wohin entwickeln sie das Unternehmen und 50% Prozent mehr Nutzung seit der Corona-Krise. Und dann kann es natürlich sein, dass zwischendurch jetzt irgendwie die Werbeumsätze auch mal runtergehen. Da gab es ja auch so eine andere Sache mit irgendwelchen Boykotts zum Beispiel. Aber trotzdem wird es, glaube ich, mittel- bis langfristig eine noch viel wichtigere Rolle für Facebook jetzt äh, nach dieser Corona-Krise geben. Also eigentlich ist jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Aber eigentlich, ich sage immer, ist jeder Zeitpunkt gut, um zumindest sich anzufangen, damit auseinanderzusetzen. Weil äh, je, je länger man wartet, desto weniger kann man eben die Macht der Börse für sich äh, nutzen ja? und, die, und die langfristige Power durch Zinseszinseffekte und so weiter für sich nutzen. Ja? Wenn man halt mit zum Beispiel Anfang 20 oder sogar mit 18 schon anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann hat man einen gewaltigen Vorsprung beispielsweise, wie die Leute, die sich erst irgendwie beim Berufseinsteig Ende 20 oder Anfang 30 sogar erst oder äh, erst irgendwann Mitte 50 damit beschäftigen, kurz vor der Rente.
0: Meiner Meinung nach beginnen erfolgreiche finanzielle Entscheidungen mit einer ehrlichen Einschätzung seiner Fähigkeiten. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern von dir. Studenten werden meistens keine großen Vorkenntnisse besitzen. Wie lange hast du dich denn mit mit Aktienanlage auseinandergesetzt, bis du das erste Mal dann auch Aktien gekauft
1: hast? Ja, also, wie es ja immer so ist, ähm, <lacht> man macht selber es genau anders, als man immer jetzt predigt. Es äh, gehört irgendwie auch gewissermaßen, finde ich, zu diesem ganzen Lernprozess dazu. Ich habe damals mich fast gar nicht mit Aktien auseinandergesetzt. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von einer Freundin damals, das hieß Aktien Basics. Und da habe ich viel gelesen darüber, was ist eine Aktie, wer war André Kostolani und so weiter, was ist der Geldkurs, was ist der Briefkurs und all solche Basics. Und dann habe ich eigentlich direkt, während ich dieses Buch gelesen habe, sofort mir ein Konto eröffnet oder ein Depot, wie es ja eigentlich beim Aktienhandel heißt und habe meine ersten Aktien gekauft. Und äh, da wirst du wahrscheinlich wissen wollen, welche das waren. Das war Infineon damals Ähm, und das war auch der dümmste Grund, warum ich die gekauft habe. So, und da kann ich nämlich auch was
0: dazu sagen. Ich habe früher immer Börse geschaut, ohne zu wissen... Was es überhaupt ist. Und Infinien war immer am niedrigsten. <lacht> und genau. dann kam
1: Telekom. <lacht> <lacht> ja, du hast absolut recht. Und genau aus dem Grund, den du geschildert hast, habe ich auch damals Infinien gekauft. Also ich hatte halt auch fast überhaupt gar kein Geld. Das war Anfang 2009 vor jetzt, also elf Jahren ungefähr. Und ähm, dann habe ich halt so ein bisschen Geburtstagsgeld gehabt und habe gesehen, was ist denn da eigentlich gerade so los an der Börse, was kann ich jetzt kaufen? Und ich habe gesehen im DAX, ja, das war natürlich das Erste, auf was man so stößt, das sind ja so die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland und da war halt ein Unternehmen, das war Infineon und das war halt irgendwie nur noch, keine Ahnung, 46 Cent oder so wert und dachte ich mir so, wow, wenn ich jetzt hier meine 270 Euro investiere, kriege ich irgendwie äh, 600 Infineon Aktien Ähm, und da habe ich die gekauft. Das war natürlich total bescheuert im Nachhinein, also als Grund dafür, den Nominalwert einer Aktie zu benutzen, weil das sagt natürlich nichts irgendwie über den eigentlichen Wert des Unternehmens aus. Also Amazon-Aktie kostet irgendwie mittlerweile, ich glaube, an die 3.000 Dollar oder sogar noch mehr Mhm. und das ist ja nicht deswegen irgendwie eine teure Aktie in Gänsefüßchen, wenn du verstehst, was ich meine, weil das ist ja nur der nominale Wert, den sozusagen der der, der Aktie gerade hat, Aber wenn jetzt äh, Amazon jetzt weiter steigt, dann äh, können sie natürlich immer noch eine viel bessere Rendite machen als irgendein Unternehmen, was irgendwie nur einen Cent kostet. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du auch, man sollte
0: schon fähig sein, sich selber zu informieren. Also du würdest auch eher davon abraten, da jetzt hellhörig zu werden, wenn Anlageberater oder so kommen, sondern selbst quasi aktiv werden, sich über das Unternehmen zu, zu informieren.
1: Ja, also es geht so ein bisschen, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Wege, die man beschreiten kann. Mhm. Man muss erstens wissen, ist dieser Finanzbereich etwas, wo ich mich richtig in meiner Freizeit aktiv einarbeiten möchte? Das würde ich halt nur auch den Leuten empfehlen, die wirklich auch Spaß daran haben. Und wenn ich das machen möchte, dann ist immer der Weg, dass man halt eigenverantwortlich zu 100% selbst sich informiert, seine eigenen Gedanken sich macht und Stück für Stück auch durch natürlich viele Fehler hindurch sich nach vorne arbeitet. Und dann gibt es aber eben noch einen zweiten sehr coolen Weg, auf den bin ich selber dann auch erst später gestoßen und das ist eben dieser ganze Bereich des passiven Investierens, wo ich halt eben... Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes Buch dazu, das nennt sich Souverän investieren von Gerd Kommer. Und das habe ich auch damals gelesen. Und da habe ich halt nochmal gemerkt, ah, das ist ja eigentlich nochmal so ein ganz anderes Spiel. Weil da treffe ich eigentlich gar keine eigene Entscheidung mehr darüber, ob jetzt Daimler oder Tesla oder so besser abschneiden wird in Zukunft. Mhm. Sondern ich investiere hier in so börsengehandelte Fonds, die komplett passiv sind. Das bedeutet, diese kaufen einfach nur jeweils die Unternehmen nach nach dem Anteil ihrer eigentlichen Größe, die in einem Index gelistet sind und das war's. Die treffen also nicht die Entscheidung, welche Aktie wird besser sein und da investieren wir jetzt mehr und bei der anderen investieren wir weniger und jetzt jetzt kommt der Corona-Crash, wir verkaufen alles und so weiter, sondern nein, die sind, wie der Name sagt, passiv. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mir so einen klassischen Index, das ist der MSCI World, der enthält über 1600 Aktien beispielsweise aus der gesamten Welt der Industrieländer. Dann gibt es zum Beispiel auch noch einen, einen Konterpart, das ist der Emerging Markets Index. Der hat dann zum Beispiel diese ganzen Brickländer, also Brasilien, Russland und so weiter. Und wenn ich halt dort investiere, dann kann ich das eigentlich die ganze Zeit laufen lassen, ohne es jemals anfassen zu müssen, und ich werde immer eigentlich so ziemlich die aktuelle Marktrendite dann selber auch als Rendite haben. Und ich muss mich damit fast überhaupt nicht großartig beschäftigen. Aber wie liegt die etwa, diese
0: Marktrendite? Also kann man sowas pauschal ja. sagen?
1: Also wie sie in Zukunft liegen wird? Keine Ahnung. Ich weiß nur, in der Vergangenheit war sie hinweg durch alle Crashs, Blasen und so weiter hindurch bei ungefähr 7% nominaler Rendite, also vor Inflation und Hm. so. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal hochrechnet, nicht schlecht. Dafür können wir lange sparen. Ähm, So kannst du richtig lange sparen. Weil eine 7% Rendite bedeutet, nach 10 Jahren hast du dein Geld verdoppelt. Und das ist ein absolut realistisches Ergebnis. Und jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, in Zukunft wird das nicht mehr so hoch sein. Aber ich finde, dass ähm, der Aktienmarkt eigentlich schon sehr häufig, langfristig gesehen, unterschätzt wurde und es auch immer wieder gesagt hat, so, jetzt ist es vorbei mit dem Wachstum. Das, das gibt schon seit den 50er, 60er Jahren. Und ähm, im Endeffekt gab es immer wieder neue technische Innovationen, die zu Produktivitätssteigerungen geführt haben. Und ich denke, das wird in Zukunft auch der Fall sein. Und man muss ja auch immer sich die Frage stellen, was ist die Alternative, die ich habe, hm. Und da hast du auch selber gerade schon ein bisschen so angesprochen, also Sparbuch ist natürlich jetzt keine Alternative, auf der man seine Altersvorsorge aufbauen sollte, ist jedenfalls meine Meinung. Das ist langfristig gesehen weitaus risikoreicher als Aktien, finde ich.
0: Nun ist ja der durchschnittliche Student meist immer noch ein armer Tropf, das muss man ja wirklich so sagen. Der Kellner hat irgendwie für 450 Euro im Monat, deckt damit die Kosten für die Miete, will ja auch mal ein bisschen reisen, sofern man das irgendwann wieder darf. Wie viel Geld brauche ich denn, damit das überhaupt mal Sinn macht, an Aktienanlage zu denken? Ja, also
1: tatsächlich ist das immer weiter gesunken. Mittlerweile kann man schon sagen, dass man zwischen 25 und 50 Euro im Monat schon als lohnende Summe betrachten kann, mit der man langfristig Erfolg haben kann. Okay. Und zwar über, über sogenannte Wertpapiersparpläne. Das bedeutet, genauso wie du jetzt einen Dauerauftrag ausfüllst für deine Miete oder für andere Dinge wie Versicherungen oder so, kannst du das eben auch im Aktienbereich tun. Und da ist es mittlerweile auch dank der ganzen Innovationen, die es ja am Markt gibt, so. Also, früher war das noch vor 20, 30 Jahren so, wenn du Aktien kaufen wolltest, dann hast du das irgendwie bei der Sparkasse und um die Ecke bei deiner Hausbank gemacht mit teilweise auch wirklich horrenden Konditionen, also wirklich, das war wirklich extrem teuer, dann haben sie dir meistens noch irgendwelche Fonds aufgequatscht, die sehr teuer auch waren in ihren Gebühren und so. Und das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren wirklich massiv gewandelt. Vielleicht kennen auch die ein oder anderen schon diese ganzen Trade Republic Werbungen und so, die die auch äh, im, im Internet zu sehen sind das kannst du mittlerweile so einen Wertpapiersparplan, also jetzt bei dem Anbieter noch nicht, aber bei anderen für äh, 1,5% der jeweiligen Summe ähm, anlegen. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel dann 100 Euro im Monat oder so investierst, dann sind das eben 1,50 Euro, die du dann an Gebühren hast dafür, dass du dann auch mit diesen 100 Euro, und das ist ja das Spannende, aber auch schon richtig gut diversifizieren kannst. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt mit 50 oder mit 100 Euro trotzdem auch schon in diese 1.600 oder sogar noch mehr Unternehmen gleichzeitig investieren. Einfach nur, indem du sie halt anteilig in so Mini-Portionen kaufst. Und dieses Instrument, mit dem man das macht, nennt sich Exchange Traded Fund, ETF. Und das ist halt einfach genial, weil die kosten nicht viel, sind extrem günstig. das hat, Die haben teilweise laufende Gebühren von nur noch 0,3 oder 0,4 Prozent im Jahr. Kein Vergleich zu der klassischen... Äh, ja, Fondsindustrie, wo du teilweise halt 2,5%, also teilweise das 10- oder sogar 20-fache an Gebühren für so einen äh, Fonds äh, hast, den du kaufst. Und von daher, wenn du mich fragst, also so 50 Euro ist natürlich besser als 25, aber so ab dem Bereich äh, bietet das Internet schon einige Möglichkeiten, wie man damit loslegen kann. Aber es gibt eben auch in dem Bereich einiges an unseriösen Kram und so Trading-Plattformen, äh, ich bin auch der, der es eigentlich immer so ziemlich direkt anspricht, also ich bin jetzt nicht so der, der sagt, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich würde jetzt mal so eine Plattform wie zum Beispiel eToro oder 212 Trading oder äh, Plus 500 oder Bugs zum Beispiel, das sind so alles auch Apps, die dann sehr viel so mit diesem Bereich äh, Kryptowährungen oder eben ähm, CFD-Handel und so weiter werden. Mhm. Und das ist was ganz anderes, das ist eine ganz andere Baustelle. Das ist extrem risikoreich und spekulativ und hat nichts gemeinsam mit einer Investition in beispielsweise so einen passiven ETF. Als ich zum ersten Mal was von ETFs gelesen habe, weil ich hatte vorher auch nur Einzelaktien, da dachte ich mir so, dieses ganze ETFs, CFDs, äh, CDOs, es ist doch das, was die ganze Finanzkrise ausgelöst hat und habe das komplett selber auch verteufelt und abgelehnt bis ich dann dieses Buch auch gelesen habe und erkannt habe, ah nein, CFD ist was komplett anderes als ETF, auch wenn es vielleicht ähnlich erstmal, wenn man es nicht kennt, klingt. Aber hier muss man sich wirklich unbedingt zumindest mal so ein bisschen einarbeiten, ein paar Stunden, dass man dann so ein bisschen besser einschätzen kann, was ist es eigentlich, was ich hier, was ich hier machen will. Ja. Also einerseits, ist es, und es ist immer so an der Börse, einerseits ist der Zugang komplett einfach mittlerweile, und das ist aber andererseits auch wieder manchmal ein Problem, weil ich eben so schnell auch das Ganze wieder verkaufen kann oder weil ich halt eben auch sehr schnell in etwas investieren kann, was nicht unbedingt positiv langfristig ist, wo dann vor allem die Leute, die das irgendwie verkaufen, sehr viel dran verdienen, aber man selber jetzt nicht unbedingt sehr viel. Und deswegen, natürlich, ich bin jetzt nicht der, der sagt, du musst erst mal zwei Jahre studieren, um das irgendwie anzufangen, sondern ich bin schon eher, der, der sagt, fang einfach an, aber trotzdem informiere dich, parallel dazu und gucke, dass du halt etwas machst, was fundiert klingt und alles, was halt irgendwie kurzfristig dir spanisch vorkommt oder irgendwie so vorkommt, als wäre es zu gut, um wahr zu sein, das äh, würde ich auf jeden Fall vermeiden. Ja. Du machst es jetzt schon weichen. Was treibt
0: dich nach dieser Zeit noch an? Ist es eher die eigene finanzielle Situation zu verbessern oder bist du mittlerweile auch an einem Punkt, an dem du es einfach auch genießt, Wissen
1: weiterzugeben? Also beides zusammen. Es gibt natürlich auf der einen Seite immer diese finanziellen Interessen. Ich habe sogar auch meinen YouTube-Channel damals auch ganz klar aus finanziellem Interesse gestartet. Und auch jetzt meine Arbeit mache ich logischerweise auch aus finanziellen Gesichtspunkten. Weil all die ganze Recherche für für die Videos, die ich aufwende und so weiter, die will ich natürlich auch bezahlt haben. Äh, ob jetzt in direkter Form oder in indirekter Form, zum Beispiel über Werbung und so. Aber ähm, natürlich äh, macht keiner irgendwie gerne einen Job, äh, nur aus finanziellen Gründen, sondern ich finde es einfach die beste Situation, die man haben kann, wenn man für die Arbeit, die man macht, ein direktes Feedback bekommt und direkte Anerkennung hat. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel äh, ein Video hochgeladen über AMD, also Advanced Micro Devices, das ist eine Firma, die diese, diese kleinen äh, CPU- und GPU-Prozessoren herstellt, die in deinem Laptop und in deinem äh, Smartphone das Unternehmen jetzt nicht, aber in deiner Playstation beispielsweise drin sind. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so ein Video da hochlade, dann gucken das Tausende von Leuten und schreiben dann Kommentare hin, wie, oh, ich habe irgendwie gerade mich gefragt, ob Kolja ein neues Video hat, weil ich gerade putzen muss. Und zack, war das Video online, danke, bester Mann und so weiter. Und das sind halt einfach so, du machst was und du kriegst ein direktes Feedback von Leuten, die sagen, wow, cool, das hat mir geholfen. Also eine bessere Arbeit gibt es eigentlich gar nicht für mich. Und deswegen natürlich habe ich auch diesen Anspruch und auch macht es mir extrem Spaß, mich mit Leuten da auszutauschen und anderen weiterzuhelfen, weil man ja auch selber dadurch weiterlernt. Und es macht mir auch Spaß, mich dann mit den Leuten auch physisch zu treffen, sei es jetzt auf irgendwelchen Kongressen oder sei es auf unseren Community-Meetings und so weiter und sich da auszutauschen, weil man lernt natürlich dadurch auch immer mehr Leute kennen und es sind auch daraus wiederum schon neue Projekte und neue Ideen entstanden und deswegen ist es einfach so eine geteilte Sache. Einerseits finanziell, andererseits macht es auch einfach Bock, ja. Du gibst schon das richtige Stichwort.
0: Wenn man mehr von dir lesen, hören oder sehen möchte, kannst du kurz zusammenfassen, wo kann man das tun? Also du hast sowohl Bücher geschrieben als auch äh, Blogs. YouTube bist sehr erfolgreich, hast du ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, dieses aktuelle hm. Video, das du angesprochen hast, äh, ich habe es mir heute Morgen nochmal angeschaut, schon über
1: 20.000 Aufrufe. Genau, also da werde ich jetzt aber traurig. Ich, ich hoffe, das hat schon über 30.000. Hat schon über 30.000. Oh. <lacht> <lacht> ja, also mittlerweile habe ich schon mehr mehr äh, Aufrufe, teilweise als ich irgendwie früher in einem ganzen Jahr hatte auf dem Video. Ist schon echt krass. Äh, da, da, da war übrigens auch mit ein bisschen Corona dran schuld. Also im im Rahmen von Corona ist dann auch zum Beispiel die Interesse für dieses Aktienthema auf YouTube nochmal gestiegen. Ansonsten, was war nochmal deine Frage?
0: Wo man äh, von dir lesen, wo man dich sehen kann, wenn man das möchte.
1: Genau, bisschen eigen Genau, also ich... <lacht> Ich würde schon schon sagen, YouTube ist so die zentrale Anlaufstelle, weil ich ich schreibe zwar auch ganz gerne, aber dann, wie gesagt, nehme ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit und schreibe irgendwie ein Buch oder so. Da will ich jetzt aber keine Werbung für machen. Wenn man man das finden will, dann findet man es. Aber in erster Linie ist es eben auch mein Podcast. Ich habe auch einen Podcast, der meistens montags immer online kommt, wo ich eben auch andere Leute äh, zum Beispiel aus der Community oder eben tatsächlich auch sogar CEOs von Firmen oder so einlade, und mit denen über Aktienmarkt, Kapitalismus, Börse, Unternehmertum und so weiter spreche. Und ähm, wir haben, ich habe zum Beispiel auch mal ein Interview geführt mit der, mit der Beate Sander, die ja Lehrerin war und, und dann angefangen hat, an der Börse zu investieren und die mittlerweile über 80 Jahre alt ist und immer noch an der Börse tätig ist. Also faszinierende Geschichten. Und der Podcast Aktien mit Kopf sowie der YouTube-Channel sind eigentlich so meine, mein Main-Fokus. Klar, den ganzen anderen Kram wie Facebook, Instagram mache ich auch. Aber Instagram zum Beispiel ist bei mir so mehr so eine Art Mischform. Einmal Unterhaltung und einmal auch so ein bisschen halt Bildung natürlich. Zum Abschluss, Kolja, wir schreiben schon jetzt
0: ein bewegendes Jahr 2020. Ein Jahr, das vielleicht wie kein anderes unser aller Leben prägt und zukünftig prägen wird. Was hast du in diesem Jahr über dich gelernt?
1: Was habe ich bisher in diesem Jahr über mich gelernt, ist, dass, dass für mich diese ganze Finanzthematik einerseits so wichtig ist und andererseits komplett unwichtig und dass ich in all diesen ganzen Widersprüchen und Unsicherheiten eigentlich leben muss. Also, ich, um das ganz kurz ein bisschen auszuführen, Auf der einen Seite habe ich halt gemerkt, dass Finanzen komplett unwichtig sind, weil zum Beispiel neulich mussten wir unseren Hund einschläfern lassen. Den hatte ich 13 Jahre lang und in dem Moment, du denkst dir nur so, ich würde meine gesamten Aktien und alles auf der Welt verkaufen, wenn ich ihn wieder gesund machen könnte. Geld ist überhaupt nicht wichtig. Und auf der anderen Seite merkt man dann hinterher, wie unglaublich wichtig Geld war, weil ich eben durch dieses Geld auch mir nie irgendwie diese Frage stellen musste, mache ich denn jetzt zum Beispiel noch eine Operation für meinen Hund, weil sie eigentlich sein Leben noch verlängern kann, also wirklich eine fundamental wichtige Lebensentscheidung und ich muss nicht aus finanziellen Gesichtspunkten diese Entscheidung irgendwie verschieben oder so. Und ich stelle mir das als wirklich extrem schwierige Situation vor, dass ich irgendwie an einem Hund oder auch, das kann ja auch was anderes sein, hänge und ich muss aus finanziellen Gründen Es sein lassen, das würde mir extrem wehtun und deswegen fand ich das wiederum im Nachhinein so cool, weil ich mich eben nicht auf Geld fokussieren musste, weil genug da war. Deswegen, das ist ja so ein Widerspruch. Einerseits ist es Geld so unwichtig und andererseits so wichtig. Und auf der anderen Seite lerne ich auch immer mehr, schon letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, dass die Unsicherheit in dieser Welt niemals verschwinden wird. Weder an der Börse werden wir irgendwie den perfekten Zeitpunkt jemals erwischen, noch irgendwie allgemein als junger Student, wenn ich jetzt in die Zukunft blicke und vielleicht Angst davor habe, ob jetzt unsere Generation irgendwie in Zukunft es besser hat als unsere vormalige Generation. Und viele Studenten, mit denen ich auch spreche, die sagen, ich bin unsicher, ich weiß nicht, ob sozusagen das, was ich studiere, eigentlich wirklich später gefragt ist in der Wirtschaft. Und ich habe für mich irgendwie gelernt, je mehr und je schneller ich mich damit abfinde, dass diese Unsicherheit nie verschwindet, desto mehr kann ich diese Unsicherheit auch als Chance nutzen, um eben selber einfach äh, mit ihr zu wachsen, Mhm. ja. Und äh, ja, das das ist so eine Sache, die ich so in letzter Zeit immer mehr gelernt habe. Also nicht von Unsicherheit irgendwie Angst haben, sondern Unsicherheit so quasi willkommen heißen und einfach äh, mit Spaß und Spannung versuchen, das Ganze wie so eine Art Spiel zu betrachten, was natürlich auch nicht immer so einfach ist.
0: Trotz aller Unsicherheit bleibt bei mir hängen, Es lohnt sich auch für Studenten, auch mit kleinem Budget, über Aktien und über Aktienanlage nachzudenken. Kolja, ich danke dir, dass du dir heute so ausführlich äh, für uns Zeit genommen hast. Es war wirklich faszinierend. Du hast meine ganzen Fragen in dem, was du gesagt hast, eigentlich schon abgehakt. Also das war wirklich eine Mustererklärung für jeden Studenten da draußen, der das hört. Und äh, genau, ich danke dir sehr dafür. Okay, ich danke dir auch, Daniel. Und viel Erfolg noch. Dankeschön.